0: こんにちはこんにちは三重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです司会は橋本が務めます今回はステートオブ JS2021 について話していきます加藤さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますテックラジオでステートオブジェイスについて話すのは初めてですよね
0: そうですね、ステートオブ CSS についてはこれまで何度か取り上げてきましたが、ステートオブジェイスは初めてなので、最初に軽く説明をしておくと、JavaScript の機能に関する認知度や、ライブラリーフレームワークの利用動向に関する年次調査を行い、その結果を表やグラフで公開しているサイトになります。比較的新しく追加された機能がどれくらい使われているのかとか、その年に特に人気だった JavaScript フレームワークなど、このサイトでで確認ができます
1: はい自分と世界とのギャップを客観的に見ることができたり、各ツールの利用者がどれくらいいるのか、どれくらい増えているのか、減っているのかが見られるので、ツールを選定していく上での参考にもできますね
0: そうですね。ステイト・オブ・ジェイスは2016年から集計したデータを公表しているので、まあ、6年分の技術動向の流れが見て取れますで。2021年分は回答者数が世界で約1万6000人ほどで、そのうち日本からの回答者数は、全体のの206人でしたなるほ
1: ど、2020年は1万1000人強だったので、約5000人ぐらい増えてますね。ありがたいことに今回も多言語対応されていて日本語でも結果が見られるのでまだ見ていない方がいればぜひ見てほしいです
0: 、うん、そうですね、えー、今回は全体の中から機能とライブラリのパートを中心に見ていきたいと思います
1: はいよろしくお願いしま
0: す、えー、ではまず機能についてです機能では言語とブラウザの API とその他の機能にページが分かれていて文や機能がどれくらい使われているか、知られているかを見ることができます
1: 。えー、これまでと見方が大きく変わったのが、やっぱり今回挙げられている機能の多くが、IE を除けばほとんどのブラウザでサポートされているっていうところを、ね、個人的にですけど、ステートオブジェイス2020までは、IE でサポートされてないから、無理して使わなくてもいいかと心のどこかで思っていた自分がいました
0: 。あー確かにそうですね今までポリフィルを使っていたような機能も使わなくてよくなりますし比較的気軽に採用しやすくなりますよね加藤さんが特に注目しているのはどのあたりでしょうか
1: えっとこれまでも別の方法で実現できたけどよりシンプルに書ける系の機能が結構多いのかなと思うんですけど個人的には最近非同期処理を書くことが多いのでプロミスに関係するオールセトルドメソッドエニーメソッドトップレベルアウェイトは今後使う機会が増えてくるだろうなと思ってます
0: うーんなるほどそのよりシンプルに書ける系で言えばリプレイスオールや、まあ、ちょうど直近のサファリ 15.4 のアップデートでサポートされていたそのアットメソッドとかも今後使う頻度が増えそうですよねのリプレイス自体は前からありましたけど文中のテキスト全て置き換える場合はその正規表現を使う必要がありましたしあと配列の最後の要素を取得したいときは毎回レングスマイナス1って書いてたのをアットメソッドを使えば引数にマイナス値を指定すればいいだけなのでそこは便利ですよね
1: いやこれはめちゃくちゃいいですよね正規表現で置換していたときは G フラグを付け忘れてなんで置換されないんだってなったことが数え切れないほどありますねあとは新しい書き方具体的に言うとオプショナルチェーニングやヌーリッシュコアレスリングなどの「ハテナ記号」を使う演算子や「シャープ記号を使うプライベートフィールドなどは知っておかないと JS の正しい書き方なのかどうかの判断すらつかないのでもし知らないものがあればこれを機にこういう書き方もできるんだなと見ておくといいと思います
0: そうですね知っておいた方がコードレビューとかもスムーズに進みそうです
1: はい続いてブラウザの API ですがここちらははそこまで新規性ののあるものはなかかったななと思いますなので、どちらかといえば全体の利用状況を見ていこうかなと思いますが、使ったことがあるかどうか、やっぱりサイトの性質に大きく影響されますね
0: 。うん、分かりやすいところで言うと、WebXR API は基本的には XR コンテンツを作るときにしか使わないってことですよね。そそうで
1: ですねたただだのの中でも意外だったのがどんなサイトでも使えそうな Web アニメーション API や Web シェア API を使ったことがある人がそこまで多くないってところですかね
0: Web アニメーション API については CSS アニメーーションで十分ななケースが多いいのかなって少し思いますねそれと Web シェア API については API を使わずに Twitter や Facebook などのプラットフォームごとにシェア用のボタンをサイト上に設置しているケースが多い感じですよね。
1: そうですねただ地域や人によって使っているプラットフォームって結構違うじゃないですかなのでどのプラットフォームでシェアするのかをデバイスにインストールされているアプリの状況によって変えられる WebShare API っていうのはもっと使われてもいいんじゃないかなと思いますただデスクトップブラウザでサポートされているのが Safari だけなので PC 向けには結局プラットフォームごとにシェアボタンを置かなきゃならないっていうのが少しネックかなと思いますなるほどちなみに全体の 78% の人が知らなかったブロードキャストチャンネル API については、三井リンクスのフロントエンドブログに、今日から始めるブロードキャストチャンネル API っていう記事があるので、読んでみてください
0: 。はい、えー、では続いて、ライブラリの項目で気になったところですが、フロントエンドフレームワークの利用率で言えば、やはり三大フレームワークとして挙げられるリアクト、React、Angular、Vue.js が多く使われているようでした。まあ中でもリアクトの利用率が全体の 80% と、特に高かったですねそうですね、バックエンド
1: フレームワークのセクションでも、リアクトベースのフレームワークである NEXTJS の利用率が他に比べると高かったり、同じくリアクトベースのフレームワークである Remix の満足度が高いっていう結果が出てますね。モバイルデスクトップのセクションでも、リアクトネイティブの利用率がモバイルにおいてはトップ。認知度も上位に位置しているので自然とリアクトの利用率も上がっているのかもしれないですなるほどちなみにリアクトのコンセプトの一つに一度学習すればどこでも使えるっていう言葉があってやっぱりリアクトを学べばウェブアプリもスマホアプリも作れちゃうっていうのは魅力的ですよね
0: あ確かにそうですねなんか似ているところで自分が今ちらっと気になっているのがスベルトなんですけど利用率がまだ低いものの、満足度では3大フレームワークよりも上だったんですよ
1: 。うん、確かに、興味を持ってる人数も、フロントエンドフレームワークの中では一番多いみたいなんで、注目度は高いですよね
0: 。はい、それに加えて、バックエンドフレームワークとしてスベルトキット、アプリ開発用としてスベルトネイティブっていう、それぞれスベルトをベースとしたフレームワークが出てきていて、まあ、まだ出たばかりのものなので認知度は低いんですけど満足度は高いので個人的には注目してみようかなと思ってます
1: ああいいですねスベルトネイティブはスベルトとネイティブスクリプトっていうアプリ開発用のフレームワークを組み合わせたものですねフレームワークは相性がとても大事だと思うんでいろいろ使ってみてプロジェクトや自分に合うものがどれなのかっていうのを探してみるといいと思います
0: そうですねでは次に移って先ほども少し触れたモバイルデスクトップについてですがモバイルアプリ開発にはリアクトネイティブデスクトップアプリ開発にはエレクトロンが最も使用されているようでしたそれと2021年に新しく追加されたタウリが満足度興味ともに一番高かったので、まあ、どういった良さがあるのかなってとこは気になるところです
1: 、うん、そうですねタウリーはバックエンド側がラストで書けるっていう特徴があって最近バージョン1の RC 版がリリースされてましたちなみにタウリーの GitHub にはエレクトロンとの比較表があるので見ておくといいと思います
0: なるほど見ておきますあとそれ以外に気になったところとしてはビルドツールのセクションですかね2020年から新規に追加されたツールが多くあってビルドツールとして古くからあるガルプの満足度が加工を続けていて2021年には満足度が 28% まで下がっていました同じく WebPack も満足度が加工気味ではあるもののガルプほどは下がってなかったですね
1: そうですね実際のところはわからないんですけど最後にガルプがアップデートされたのが約3年前っていうのは大きく影響しているような気はしますねガルプはいわゆるタスクランナーで動かすタスク自体はプラグインを組み合わせて作っていくと思うんですけどプラグイン自体がどれだけアップデートされても核となるガルプ自体が変わらなければ解決できない問題はやっぱあるんじゃないですかね
0: うーんなるほどあとはガルプでしかできなかったことが他のツールによってなくなってきてるっていうのも要因の1つかもしれないですよねこの機会に近年新しく追加されたものでいくつか使ってみて普段のの開発環境をアップデートししてみるももいいいかもしれませんねね
1: はい、そうです、ね
0: 、ここまで機能とライブラリーについて話してきましたが加藤さんが今年注目していたり試してみようと思っている JS 周りの技術って何かありますか
1: えっ、ー、とそれで言うと JS ではなくなってしまうんですけど、まあ、やっぱり少しずつラストベースのツールが増えてきてるなっていうのは気になってます。さっき少しだけ話したタウリとかビルドツールだと SWC とかですねこれまではツール自体もノード JS で書かれているのが多かったんでうまくビルドできない時にはコードを見れば解決の糸口はつかめていたんですけど慣れていない言語ってなると変なところではまりそうな気がしているので少しラストも勉強しておこうかなと思っているところです橋本君はやっぱりスベルトですか
0: そうですねやっぱりそのリアクトやビュージェイスと比べてまだナレッジとかも少ないと思うので、まあ、個人的に触ってみてフロントエンドブログとかに気づいたこととか学びがあったことをまとめてみようかなとは思ってますあとはビルドツールとして ES ビルドも触ってみようかなと思ってます結構他のビルドツールと比較されることが多いくらいビルド速度が速くて、まあ、ビートでも内部的に使われているくらいなので良さそうだなって感じてます
1: なるほど確かにビルド速度は開発者体験に直結するのでツール選定においても重要なポイントですよね
0: 。うん、そうですよねとはいえ利用率を見るとまだまだ Webpack や g ル l p が上位を占めている感じなので少しずつ試していけるといいですね。最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple PodcastGoogle PodcastAmazonMusicSpotifyYouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用ください「ハッシュタグ三重テックラジオでご意見ご感想こんなことを話してほしいというリクエストなどもお待ちしておりますそれでは今日はこの辺でありがとうございました
1: ありがとうございました